0: Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jahr 2024 und damit wünsche ich euch auch von Herzen nochmal nachträglich ein frohes neues und ja hoffentlich, ich hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gestartet, ich hoffe ihr seid fit und auch hoch motiviert für eure Vorsätze, die sich ja einige von euch auch genommen haben. Ich für meinen Teil habe das Gefühl, dass mich der Alltagstrott wieder sofort eingefangen hat. Und ich glaube, es geht auch ganz vielen da draußen so. Es ist ja im Prinzip einfach nur ein weiterer neuer Tag mit einer neuen Jahreszeit dran. Nichtsdestotrotz ähm, geht es natürlich auch hier auf Scheißlieb mit dem Podcast weiter. Und ich habe mir überlegt, ähm, welche Folge ich heute für euch aufnehmen möchte und tatsächlich ist das ein Thema, das mir zurzeit oft herangetragen wurde. Und es ist euer Herzensthema und deswegen spreche ich drüber und versuche das Wichtigste mit reinzupacken. Heute geht es darum, wieso du die Einschlafbegleitung lieber abbrechen solltest, wenn dein Kind nicht einschläft. Es ist nämlich so, dass wir glaube ich den allergrößten Druck ausüben, wenn es um das Thema Schlaf geht, beim Einschlafen. Denn damit verbunden ist eine riesige Erwartungshaltung. Wir wollen unsere Ruhe haben. Wir sehen eine Pause herbei oder auch den Feierabend. Und wenn das Kind nicht einschläft, dann kommt irgendwie alles hoch. Also gerade wenn der Tag auch sehr anstrengend war und sehr intensiv und fordernd und wir dann abends noch ganz lange in der Einschlafbegleitung sitzen, dann merken wir einfach auch selber, dass der Akku mehr als leer ist. Und ich finde es aber sehr wichtig, dass man gerade bei der Einschlafbegleitung versucht, sich ein bisschen zu regulieren, dahingehend, dass man erkennt, dieses, dieser ganze Druck, der sich über den Tag angestaut hat, den sollte man jetzt gerade beim Einschlafen nicht ablassen oder mh, unterschwellig ans Kind weitergeben. Klingt natürlich in der Theorie jetzt alles super einfach, was ich hier sage. Ich weiß, dass das super schwer ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Hauptthema von dieser Folge ist, warum du abbrechen solltest die Einschlafbegleitung, wenn dein Kind nicht einschläft. So, und dann müssen wir es vielleicht erstmal grob nähern. Ja, wann muss ich denn abbrechen? Wann merke ich denn, jetzt bin ich eigentlich schon viel zu lange in der Einschlafbegleitung und ich kann es auch lassen. Und ich habe da so eine ja, grobe Faustregel für mich entwickelt. Ich beanspruche an dieser Stelle auch ein bisschen... Ähm, weiß jetzt den Fachterminus nicht, aber das ist äh, meine Erfindung und ich beanspruche an der Stelle jetzt auch, wenn das jemand benutzt, dass er mh, Verweis auf mich macht, weil ich bin jetzt wirklich die Quelle, ne? <lacht> nur für die Zukunft gesagt. So, Also, dein Kind hat ja einen Schlafzyklus und es wäre gut, wenn du die Dauer von dem Schlafzyklus kennst. Ich weiß, viele schreiben mir, wie lange geht der denn? Naja, begleite doch mal dein Kind in den Schlaf. Und bleib daneben und dann schau mal auf die Uhr, wie lange dauert das, bis dein Kind seinen Sicherheitscheck macht. Den Sicherheitscheck kannst du im Prinzip nicht verfehlen, denn dein Kind wird irgendwann nach einem Zyklus wach werden, macht kurz die Augen auf, also es geht ganz schnell, schaut, ob alles noch so ist wie beim Einschlafen und wird dann wieder in den nächsten Zyklus kommen, wenn alles gut gegangen ist. Also das ist dann ein geglückter Schlafzykluswechsel. So, und der ist bei jedem Menschen anders lang oder kurz. Ne? Ähm, ihr müsst wirklich mal eure Kinder begleiten, am besten beim Tagschlaf, weil es ja dann, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind beim Tagschlaf schon die Zyklen nicht so gut verbinden kann, ist sehr hoch. Dementsprechend ist es für euch einfacher, beim Tagschlaf zu beobachten, wie lange der geht. Und jetzt machen wir mal nur ein Beispiel, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Angenommen, dein Kind ist acht Monate alt und ja, du liegst jetzt daneben und du hast dir gedacht, Katharina hat gesagt, ich soll mal den Schlafzyklus ähm, vermessen und dein Kind wacht so nach 35 Minuten wieder auf. Prima. Aber machen wir lieber 30 Minuten. 30 Minuten ist vielleicht... Ein bisschen von der Berechnung für mich leichter so. Also nach 30, dann ist es aber sieben Monate alt. Machen wir es so, dein Kind ist sieben Monate alt und wacht nach 30 Minuten auf. Und dann kannst du jetzt mit meiner Formel weitermachen, nämlich, aha, es macht einen 30-minütigen Zyklus. Dementsprechend teile ich jetzt den Schlafzyklus durch zwei. Ja, also einfach mal die Hälfte nehmen und da wären wir bei 15 Minuten. So, ich würde jetzt also einem Baby von sieben Monaten eine Einschlafdauer von maximal 15 Minuten zumuten wollen, ehe ich persönlich das Gefühl habe, dass ihr euch da nur reinzwängt oder euch nur quält. Es ist nämlich auch so, also in der Regel sollte ein Kind so zwischen 10 bis 15 Minuten brauchen, ehe es in den Schlaf findet, klappt natürlich nicht immer, das weiß ich auch, aber wenn dein Kind innerhalb von zwei Minuten, also quasi der Kopf geht gerade auf das Kissen und vielleicht gerade an die Brust genommen oder eine Flasche gegeben und dein Kind pennt dabei sofort ein, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Kind schon fast drüber war. Also was in der, in der Praxis sich gut anfühlt, weil ja man hat so diese Erwartung, ich begleite mein Kind in den Schlaf und das soll auch sofort einschlafen, weil es ist ja für mich auch angenehmer, wenn es schnell geht, ist nicht so ideal für dein Kind. Also wenn dein Kind innerhalb von fünf Minuten einschläft, kannst du davon ausgehen, dass ihr ganz schön knapp mit der Zeit wart. Und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Also dein Kind soll auf jeden Fall nicht übermüdet in den Schlaf kommen. Denn es könnte dann einfach mal passieren, dass es den Zyklus ohnehin nicht verbinden kann wegen dem ganzen Cortisol. Oder dass euer Nachtschlaf unruhiger wird. Und davon hast du ja dann auch nichts. Also für mich, ich weiß, das sind immer so Wunschgedanken. Und ich... Bin mir, ich weiß, dass das, dass das im Alltag nicht immer abzubilden ist, aber wenn dein Kind innerhalb von 10 bis 15 Minuten eine Schlafzeit braucht, einfach immer so generell, dann ist alles gut im Rahmen. Also mach dir da keine Sorgen. Ich bin auch übrigens niemand, der sagt, oh, es hat 20 Minuten gedauert. Das geht ja gar nicht. Ne? Also sowas würde ich auch nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, 10 bis 15 Minuten sind schon gut. Wenn dein Kind länger braucht auf einer unregelmäßigen Basis, weil es zum Beispiel Zähne bekommt oder ihr seid in einem Schub oder der Tag war aufregend, dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn zum Beispiel dein Kind jeden Tag für den Tagschlaf, wir reden jetzt von dem sieben Monate alten Baby, wenn es jeden Tag 30 Minuten bräuchte, um in den Schlaf zu kommen, dann würde ich sagen, dann stimmt was mit den Zeiten bei euch nicht. Also da darfst du dann wirklich nochmal schauen, und bitte auch ein Protokoll führen, also schau bitte in einem Protokoll nochmal genau, wie sind eure Schlafzeiten? Bringst du dein Kind zu spät ins Bett? Ne? Bringst du dein Kind vielleicht sogar zu früh ins Bett? Da kann man auch länger sitzen und es passiert nichts. Also das ist, glaube ich, so der allererste Schritt, wenn man mit seinem Kind irgendwie Schlafprobleme hat, man, also Probleme in Anführungszeichen, Rhythmusprobleme dass man sich wirklich mal mit seinem Kind auch auseinandersetzt, was den Schlaf angeht und beobachtet, wie lange geht ein Zyklus und wie lange braucht mein Kind jeden Tag, bis es in den Tagschlaf kommt, weil das ist so ein großer Spielraum oder das ist so ein günstiger Hebel, um so vieles zu verbessern. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie man den Schlaf in eine tolle Richtung bringen kann, alleine nur deshalb. Ihr werdet, nur weil ihr einen guten Rhythmus habt, werdet ihr euer Kind nicht zum Durchschlafen bringen. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Und ihr werdet euer Kind auch nicht irgendwie davon abbringen, nachts Nahrung zu benötigen. Das hat damit nichts zu tun. Also ein guter Rhythmus garantiert nicht, dass ein Kind ähm, nicht mehr Nahrung benötigt oder dass es durchschläft. Aber ein guter Rhythmus sorgt dafür, dass der Tag erholsam ist. Und er sorgt auch dafür, dass die Einschlafdauer passt, auch zu der Übermüdungsspirale. Und wenn der Rhythmus passt, dann habt ihr sozusagen nicht cortisolbedingtes nächtliches Aufwachen. Und ich glaube, jeder, der schon mal, ähm, also jeder, der zumindest einen guten Rhythmus hat und Ausreißertage erlebt hat, der wird das unterschreiben können, dass sobald man irgendwie mal von der Spur abgekommen ist, dass das sofort was mit der Qualität des Nachtschlafs macht. Und das muss ja nicht sein. Aber trotzdem nochmal grob zusammengefasst, ähm, ein guter Rhythmus wird dich nicht davor bewahren, dass dein Kind nachts häufig wach wird, denn das hat ganz viel mit der Gehirnreife zu tun und dein Kind braucht die Zeit, die ersten drei Jahre, um richtig alle neuronalen Netze und Synapsen und Verknüpfungen im Gehirn auszuprägen, damit es einfach auch nicht dauernd nach dir verlangt. Denn dein Kind ist noch sehr abhängig von dir, ist noch super unreif, ich sage immer, es klingt jetzt auch nicht wertend böse, sondern irgendwie können sie ja gar nichts. Klar, es sind intelligente Wesen, auch gerade was dieses, ähm, die Bindungsfähigkeit angeht, aber sie sind ja im Prinzip, was sonstige Fertigkeiten und Fähigkeiten anbelangt, noch bei null. Und ja, das kommt alles erst, das muss sich erst entwickeln. Dein Kind kann viele Sachen noch nicht, die du dir wünschst. Ich meine, beim Essen und beim Schlafen ist das für, ich meine, beim Essen und beim Laufen, Entschuldigung, ist das für uns selbstverständlich. Niemand würde von einem Neugeborenen erwarten, dass es sich mit einem Esstisch setzt und ähm, Messer und Gabel in die Hand nimmt, und auch niemand würde von einem Neugeborenen erwarten, dass es die ersten Schritte machen soll. Da verstehen wir komischerweise, dass unser Kind Zeit braucht, um zu reifen. Wenn es aber um den Schlaf geht, hat die Gesellschaft sich irgendwie die Meinung erarbeitet: Ja, das muss doch klappen. Also wieso geht denn das nicht? Gerade auch die Babys, die vielleicht in den ersten Monaten noch viel schlafen, was normal ist übrigens. Da sind die Leute dann so total, irgendwann ab dem dritten, vierten Monat geht es dann los, dass die Kinder schlechter schlafen. Und viele sind dann so, ja, es hat doch mal geklappt. Es konnte doch mal schlafen. Wieso schläft es denn jetzt schlechter? Nee, nee, es konnte vorher auch noch nicht schlafen. Das wirkte auf dich nur so. Also unreif war es von Anfang an. Es war einfach nur hormonell noch anders. Die Hormone nach der Geburt bewirken, dass dein Kind noch sehr viel schläft. Wenn du Pech hast, schläft es auch da schon nicht viel. Es gibt super aufgeweckte Kinder mit viel Energie, gerade Schreikinder, Hainit-Kinder, ne, sehr gefühlsstarke Kinder. Die schlafen von Anfang an auch nicht viel. Ich meine, die Eltern, die kennen in Anführungszeichen das Elend von Anfang an. Die haben da sowieso keine Illusionen. Aber das Durchschnittsbaby, sofern es das überhaupt gibt, ich finde den Begriff ein bisschen mh, blöd, aber ich möchte ihn trotzdem mal benutzen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber das Durchschnittsbaby schläft erstmal mal viel und dann so mit drei, vier Monaten geht der Spaß los und da schläft dein Kind dann in deinen Augen schlecht, ja. Aber die Fähigkeit war von Anfang an nicht da durchzuschlafen, diese, diese Fähigkeit auf die langfristige Wirkung hin betrachtet, die war noch nie da. Also und fühl dich da auch nicht schlecht und sie auch nicht so viel herum. Also viele sind dann immer so, ja, wir hatten jetzt diesen Schub, ne? man guckt vielleicht bei, oje, oh ich wachse oder dann diese vier Monats. ich sage immer nur noch Progression, aber überall findest du das Wort Regression. Es hat jetzt die Regression und jetzt ist alles schlecht und jetzt schläft es voll, voll furchtbar. Was können wir tun? Welche Tipps hast du? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, das klingt jetzt total hart, ihr könnt gar nichts tun. Also du, es gibt keine Möglichkeit, dein Kind auf künstliche Weise in diese Richtung zu pressen, wenn du deinem Kind die Gelegenheit geben möchtest, zu reifen. Also es gibt keine Möglichkeit, außer in meinen Augen, deswegen mache ich auch noch keine Beratungen, gerne so früh, es gibt keine andere Möglichkeit, als zu warten, für dein Kind uneingeschränkt da zu sein, auch wenn das für dich bedeutet, dass du ganz viel Energie abgeben musst und das Einzige, was du machen kannst, ist, einen einigermaßen guten Rhythmus zu pflegen. Und deswegen, deswegen mache ich jetzt auch diese Folge. Ich meine, ich habe mich jetzt auch ein bisschen in andere Richtungen jetzt noch bewegt in dieser Folge. Eigentlich soll es darum gehen, warum du den, die Einstoffbegleitung abbrechen sollst, wenn nichts mehr klappt. Aber es ist ja doch ein ähm, Ja, es ist alles sehr multifaktoriell, finde ich. Also sehr ganzheitlich muss man das betrachten. Wenn die Einstoffbegleitung bei euch lange dauert, dann ist meist irgendwas im Argen oder der Rhythmus passt nicht. Und der Rhythmus ist so für mich die Grundvoraussetzung für ja, guten Babyschlaf. Du kannst die Reife nicht beschleunigen, aber du kannst dein Kind unterstützen, indem du die Müdigkeitsanzeichen erkennst oder die Zeiten im Blick hast. Und damit kannst du so ein bisschen Übermüdung vorbeugen. Weil Übermüdung ist die Übermüdung ist oft die, ja, der Grund dafür, warum die Nächte noch schlechter sind, als wir ahnen oder es bräuchten. So, zurück zum Ursprünglichen. Also, wenn du jetzt den Schlafzyklus kennst, dann rechnest du das durch zwei, also dividierst das durch zwei und hast dann die, die Dauer, die in meinen Augen die Einschlafbegleitung dauern sollte. Wenn du jetzt das Gefühl hast, da passiert nichts, dein Kind ist möglicherweise auch hellwach und ja, ist auch so total klar. Also du, ne, ist auch es lacht vielleicht sogar. Dann brich bitte ab, mach eine kurze Pause, idealerweise an dieser Stelle dann vielleicht auch von 15 Minuten und versuch es dann nochmal. Das wäre eine Möglichkeit. Da kommt übrigens auch meine 2020-Regel ähm, mit rein, die ich damals entwickelt habe. Die hatte ich früher auf Instagram, vor dreieinhalb Jahren auch schon, aber ich habe dann Content auch mal neu gemacht und ich habe daher leider nicht mehr diesen Nachweis, dass ich es damals gemacht habe, aber ich habe die damals, wie gesagt, mit als erste auf Instagram gehabt und die 2020-Regel besagt, wie gesagt, dass wenn dein Kind nicht innerhalb von 20 Minuten einschläft, dass ähm, ihr dann eine Pause macht für weitere 20 Minuten und du dann nochmal einen Versuch tätigst, es in den Schlaf zu begleiten. Ich habe ja gerade von dem sieben Monate alten Baby gesprochen, da waren wir ja bei 15 Minuten Einschlafdauer. Wenn das da nicht klappt, machst du für 15 Minuten eine Pause und fängst dann nochmal an. Also wie du siehst, ist das sehr modifizierbar. Es könnte auch die 15-15-Regel sein, es könnte auch die ähm, 30-30-Regel sein. Also je älter dein Kind wird, desto länger werden die Zeiten Vielleicht findet ihr für mich ja nochmal einen anderen Begriff, wie man es noch nennen könnte, nicht 2020-Regel, sondern im Prinzip geht es ja auch nur darum, dass ich den Schlafzyklus, den das Kind hat, einmal durch zwei teile. Und dann habe ich eine einigermaßen passende Dauer, die eine Schlafbegleitung dauern darf und an zweiter Stelle die Pause, die man sich danach nochmal nehmen sollte, ehe man es nochmal probiert. Es gibt eine kleine Einschränkung an dieser Stelle für diese Regel. Die Regel ist am besten für den Tagschlaf. Mh, angenommen, ihr hattet einen sehr langen Tag und du bist platt. Ihr seid viel zu spät im Bett, weil ihr vielleicht noch unterwegs wart. Und das ist vielleicht schon 21 Uhr und dein Kind schläft nicht ein. Da würde ich tatsächlich diese Pause vielleicht gar nicht machen. Also es gibt so Momente, wo ich dann auch sage, wenn du jetzt nochmal eine Unterbrechung reinbringst und ähm, nochmal Licht anmachst oder sowas, das kann ja sein, oder ihr verlasst den Raum, dann wird dein Kind tatsächlich nur noch müder. Also beim Abendschlaf finde ich die Schlafzyklus durch zwei geteilt regeln ist jetzt mal nicht so gelungen. Also da würde ich es vielleicht auch in Anführungszeichen aussitzen, auch wenn das ein bisschen blöd klingt, aber... Irgendwann braucht dein Kind den Abendschlaf. Also guck eher, dass du beim Tagschlaf so eine Pause einlegst, wenn es nicht mehr geht. Kleine Ausnahme, du kannst es beim Abendschlaf machen, wenn du merkst, dass du gleich innerlich explodierst. Also vielleicht das noch mal als Einschub. Wenn du das Gefühl hast, du gehst so auf dem Zahnfleisch und du kannst nicht mehr und du bist gleich unfair zu deinem Kind oder du schimpfst oder Manchmal meinen wir das ja auch nicht böse, aber man wird dann auch so innerlich, ja, so passiv-aggressiv. Das soll nicht sein, das ist nicht gut. Das ist für dich nicht gut und das ist auch für dein Kind nicht gut, denn dein Kind merkt das alles. Dann mach bitte auch diese Pause. Und dann versuch aber auch, wenn du diese Pause machst, auch für dich was Ruhiges zu machen. Also, ja, es. Also natürlich würde ich den Raum noch abgedunkelt lassen und ich bin auch ein Fan davon, den Raum nicht zu verlassen, weil ich einfach finde, wenn man das ganze Setting ändert, kommt Unruhe rein. Aber dein Kind, wenn es noch wach ist, könnte sich ja zum Beispiel mit einem Kuscheltier beschäftigen, mit einem kleinen Buch ähm, oder mit einem Spielzeug. Irgendwas, was nochmal Ruhe reinbringt, was das Nervensystem runterfährt. Und genauso kannst du es auch machen. Ich finde es zum Beispiel auch gar nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es das, das Einzige ist, was dich abholt, wenn du kurz dein Handy rausholst und Musik auf den Kopfhörern hörst oder schaust, dass es dir gut geht, was brauchst du jetzt, was, was würde dir gut tun, brauchst du kurz nochmal ein Getränk, musst du nochmal kurz ins Bad, Ne, halte da Rücksprache mit deinem Kind. Wenn du den Raum verlassen willst, weil du es nicht mehr aushältst, dann verlass mit deinem Kind zusammen den Raum. Aber dann geht nicht in irgendeinen super hellen Raum danach, sondern versuch, das alles so ein bisschen gemütlich und dunkel zu halten, mit wenig Licht, damit wir das Melatonin eben nicht ausbremsen. Das brauchen wir ja für die Müdigkeit. Schau einfach, dass es dir dann wieder gut geht. Und jetzt kommt einer der Hauptpunkte, das sage ich immer wieder, was steckt hinter deiner Erwartungshaltung? Also welche Gefühle kommen da hoch? Warum muss dein Kind jetzt deiner Meinung nach unbedingt schlafen? Es gibt so viele Situationen und auch so viele äh, ja, Konstellationen, warum wir manchmal das Gefühl haben, es muss doch jetzt aber. Ein häufiger Grund ist so diese Erwartungshaltung, weil es jeden Tag immer zu der Zeit geklappt hat und weil man sich darauf verlassen wollte, ein anderer Grund ist manchmal vielleicht wirklich, dass man nicht mehr will, nicht mehr kann. Man fertig ist mit seinem Tag und das Kind jetzt gefällig schlafen muss. Das ist tatsächlich oft eine Erwartungshaltung. Aber frag dich doch mal, was macht dich dann, wenn es nicht klappt? Also wenn diese negativen Gefühle kommen, vielleicht Wut, Verzweiflung, manchmal auch Angst. Wie lange geht es noch so? Werde ich hier jemals rauskommen? Das Gefühl, ich bin gefangen. Woher kommen diese Gefühle? Diese, ne, was, was löst das in dir aus? Also, warum ist das so wichtig, das jetzt nicht zu fühlen? Warum? Weil man ja oft das auch unterdrücken will. Ne? Nein, das darf jetzt nicht sein und ich darf jetzt nicht wütend werden und ich darf mich jetzt nicht ärgern. Und das, also das ist immer so ein Zwiespalt. Einerseits kommen die Gefühle hoch. Man weiß natürlich auch logischerweise, man will sie nicht auf das Kind übertragen, man möchte auch, dass dem Kind gut geht. Wenn du das Gefühl hast, dass es in dir so explosiv langsam hochköchelt, ähm, dann bitte brich die Situation ab. Dann warte auch gar nicht auf die Regeldauer, die ich dir genannt habe. Wenn du schon nach zehn Minuten denkst, ich, hab, ich halte das nicht mehr aus, dann brich ab. Vielleicht hast du einen Partner oder eine Partnerin, die dich entlasten kann. Wenn du das nicht hast, dann brich mit deinem Kind die Situation sofort ab. Es gibt wirklich nichts Toxischeres als eine Einschlafbegleitung mit Druck. Stell dir mal vor, du bist klein und du liegst ja mit deiner Bindungsperson, die dich begleitet, irgendwie im Bett oder irgendwo, wo auch immer. Und die Person, die krault deinen Rücken, aber es ist so fahrig, es ist so gehetzt und die Person atmet unruhig. Ich weiß nicht, also ich könnte mich dabei nicht fallen lassen. Und ich denke, viele von euch auch nicht. Ja, es ist... Äh also ihr müsst euch manchmal vielleicht einfach mal in die Kinder versetzen, weil man so in diesem Trott lebt zu Hause und das ganze Setting oft gar nicht mehr so überblickt. Und vielleicht einfach mal ganz kurz überlegen, wie fühlt sich das jetzt für mein Kind an? Und vielleicht machst du ja auch Sachen in der Einschlafbegleitung vom Ablauf her, die euch nicht wirklich zuträglich sind. Also es gibt durchaus Kinder, die älter sind, die finden das auf dem patsy nicht mehr toll. Die finden das auch in der Trage nicht mehr toll, wenn sie sich überstrecken. Dein Kind zeigt dir damit ja auch, es reicht, ich mag nicht mehr. Also hör auf dein Kind. Und du bist auch wichtig. Du bist immer wichtig. Wenn es dir nicht gut geht, geht es gar keinem gut. Schau auch bitte auf dich. Und sitze niemals in Einschlafbegleitung bis zum bitteren Ende aus, nur weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt aber. Wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, dann war ja alles umsonst. Also den Gedanken hatte ich auch schon wenn man dann irgendwie schon bei 30 Minuten Begleitung war und man dann merkt, oh Mann, das Kind ist so zappelig neben mir, das gibt es doch nicht, habe ich auch schon oft gedacht, wenn ich jetzt abbreche, dann, dann habe ich jetzt irgendwie die ganze Zeit umsonst daneben gelegen. Und auch ja, das, es ärgert einen auch ein bisschen manchmal, dass man überhaupt jetzt so lange daneben lag und nicht schon vorher gemerkt hat, dass es nichts bringt. Aber wenn ich jetzt aufstehe, habe ich alles umsonst gemacht, dann ist es vielleicht wieder wacher, hakt das ab, Guck bitte von Anfang an auf die passenden Zeiten. Und ich sag mal so, je älter die Kinder werden, desto länger kann man ihnen eine längere Einschlafbegleitung möglicherweise auch zumuten, weil sie auch längere Zyklen haben. Aber nur als Beispiel, nur weil ein Kind jetzt vielleicht zwei Jahre alt ist, heißt das für mich nicht, dass du irgendwie 45 Minuten lang begleiten musst, wenn du merkst, es klappt nicht. Ne? Also darum geht es nicht. Und bevor du auch nur zu viel rechnest, guck auch immer so ein bisschen einfach, hör mal auf dein Gefühl, guck mal, ob du Müdigkeitsanzeichen deuten konntest oder gesehen hast, weil die sind mir ehrlich gesagt noch mit am wichtigsten. Die finde ich viel, viel wertvoller als jede andere Zahl und jede Schlaftabelle. Am wichtigsten ist wirklich, dass du dein Kind lesen kannst. Das kann man nicht von Anfang an, das kommt manchmal mit den, ja, mit den Monaten oder vielleicht auch erst mit den Jahren, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Als mein jüngstes Kind noch super klein war, da war Augenreiben ein Höchstrisiko. Das bedeutete für mich, jetzt muss ich aber zum Bett sprinten. Und mittlerweile ist Augenreiben ja ein Indikator dafür, ah ja, jetzt kommt die Müdigkeit. Also lerne dein Kind zu lesen. Das ist vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge wert. Ja. So, ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge ein kleines bisschen ähm, in die richtige Richtung anstupsen. Und ich hoffe, dass ihr was für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann hinterlasst mir doch gerne ja, einen Kommentar. Wenn ihr das könnt bei, beim Podcast, ich weiß es nicht, je nach Anbieter. Ähm, am einfachsten erreicht ihr mich auf Instagram unter meinem Kanal ähm, Schmidt. da werdet ihr mich sicherlich schnell finden da erreicht man mich immer am allerbesten tatsächlich ansonsten noch info@childsleep.de, das ist meine Kontakt-E-Mail. Da versuche ich auch so schnell ich kann zu antworten, aber bei Instagram geht's, es ist halt so ja mein mein täglich Brot, dass ich da auf Instagram bin, da könnt ihr mich immer ganz gut erreichen. Ansonsten freue ich mich auch immer über ja, Feedback von euch, wie euch die Folgen gefallen und ich freue mich auch total, wenn ihr mir eine gute Bewertung geben, also eine sehr gute Bewertung geben könntet auf eurem, wie nennt man das denn, auf der Plattform, auf der ihr mich hört oder konsumiert, da würde ich mich sehr freuen und empfehlt doch den Podcast auch gerne weiter an andere Eltern oder Freunde, Bekannte, die ja einfach mit dem Schlaf nicht zurechtkommen und nicht so recht wissen, was sie machen sollen ich habe jetzt mittlerweile schon aus dem letzten Jahr 35 Folgen, soweit ich richtig zähle. Und ein wenig ist da für jeden was dabei, denke ich. Und ansonsten findet ihr aber auch auf Instagram super viele gratis Tipps und alle zwei Wochen einen Fragenfreitag. Und last but not least, wenn du das Gefühl hast, du kommst mit all meinen Tipps nicht weiter und es bringt irgendwie alles gar nichts, dann würde dir wahrscheinlich auch eine richtige Beratung helfen weil wir da wirklich nochmal ins Eingemachte gehen und genau auf eure Situation schauen. Mein, mein mein kleines, noch noch mein kleines Team, Verena und ich, wir beraten euch gerne. Ihr könnt uns auch über scheitzlieb.de über das Kontaktformular anschreiben, eure Situation einfach mal schildern. Wir nehmen uns dann auch die Zeit und lesen alles ganz genau und überlegen uns, ob eine Beratung überhaupt Sinn macht und melden uns dann zurück mit einer Einschätzung. So, das war jetzt erstmal die erste Folge für dieses Jahr. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Die nächste Folge kommt nächste Woche. Ich habe eine mega coole Folge in Planung. Ich glaube, ihr werdet auch total begeistert sein. Also ich verrate jetzt nicht zu so viel. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen guten Start ins Wochenende und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.